0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto
1: es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 7 de septiembre del año 2021. Les recordamos que este programa es presentado por...
2: Por Café La Bacha... El favorito de todos los invitados que, que acudían a Infanálisis presencialmente. Eh, un café que usted puede encontrar en los mejores restaurantes. Y es un café para gente inteligente y presenta este programa.
1: Gracias Camila, muy amable. Recuerden, ustedes pueden escuchar Infanálisis a través de la cadena nacional Omega Estéreo que cubre el país de costa a costa y frontera a frontera. También pueden hacerlo en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com. En la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como App Store. En sus televisores lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo. También lo pueden hacer en sus celulares y en sus computadoras, vernos en vivo, en video, en Facebook Live, en la cuenta de Omega Stereo. Y si se perdió el programa de ayer o el de la semana pasada, hace un mes, hace tres meses, seis meses, todos están colgados en YouTube para que usted no se pierda una sola emisión de Info Análisis. Hoy tenemos un invitado muy importante que vamos a hablar hoy sobre la seguridad en el país o la inseguridad, vamos a ponerla a la inversa, la inseguridad que nos está azotando de una forma brutal en este país. Vamos a hablar con una persona que tiene toda la autoridad para hacerlo porque tiene la experiencia y el conocimiento sobre este tema. Antes voy a darles a conocer los diarios. Eh, más importante del mundo, como titulan en sus primeras planas. Comienzo en los Estados Unidos, donde dice que el récord de niños hospitalizados y muertes diarias en los Estados Unidos, producto de la variante Delta, avanza y las muertes crecen en un 131% en los últimos 30 días, en el último mes. El país registra un máximo diario eh, con 3.157 personas muertas por la COVID-19, y suma más de 200.000 casos. Se dice que la segunda ola eh, en los Estados Unidos. Bate récords con 3.151 muertos, como dije, por la COVID-19. Y expresidentes y ministros de 26 países alertan sobre los ataques de Joe Biden, perdón, de Joe Biden, no disculpen, de Jair Bolsonaro, del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro a la democracia brasileña y advierten del peligro de la movilización que el gobierno promueve para este día de hoy sobre la Corte Suprema de Justicia y también contra el Congreso. Lo que temen es que el presidente Bolsonaro esté intentando dar un golpe de Estado. Por otra parte, en El Salvador, hoy, este país se convertirá en el primero en el mundo en adoptar la criptomoneda como divisa oficial, convirtiéndose en un laboratorio del Bitcoin mundial. Este es un paso que ha dado... El presidente eh, Bukele al llevar a El Salvador a aceptar la criptomoneda como divisa oficial. Mientras la EMA, que eh, es la Agencia Europea de Medicamentos, comenzó ayer a evaluar la solicitud presentada por la farmacéutica Pfizer y BioNTech para la inyección de una dosis de refuerzo seis meses después de aplicada la segunda vacuna. Dice que esto es mayores de 16 años y espera anunciar sus conclusiones para las próximas semanas. Mientras los diarios de los Estados Unidos, los principales diarios de Estados Unidos, como titulan de la siguiente manera. El Washington Post, su principal titular es Estados demócratas y republicanos están cada vez más divididos sobre las regulaciones del voto. Dice que esa tendencia está exacerbando una creciente oposición a medida que los republicanos en los estados alrededor del país, que más recientemente en Texas, imponen nuevas restricciones al voto, mientras los demócratas en otros lo que hacen es expandir el acceso a el tema del voto. Mientras el New York Times, la principal noticia en primera plana, dice desde la cuna hasta la tumba, dice que los demócratas eh, se movilizan para expandir la red de seguro social la ley de 300, 3.550 billones de dólares. Los legisladores comenzaron a redactar esta semana la misma. Dice que esto va a trastocar virtualmente a todos los estadounidenses en todas las partes de sus, eh, de sus vidas, porque el presidente Joe Biden dice que necesitará el voto de tanto los demócratas como los republicanos del Senado, de casi todos en la Cámara de Representantes para lograr ese objetivo. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia titular, dice: El rebote de los viajes denegados se estancan el negocio. tras el. el, el sí, viaje de viaje negocio. De negocio. Gracias, Camila. Los viajes de negocios se estancan tras el resurgimiento de la COVID-19. Las aerolíneas y los hoteles esperaban que los viajes de negocios se recuperarían, pero esas esperanzas se desvanecen en los Estados Unidos a medida que la variante Delta se esparce forzando a las personas a posponer en los viajes y sus planes de retorno a las oficinas para trabajar presencialmente y van a tener que continuar haciéndolo muchos desde sus hogares porque esta situación de la variante Delta está creciendo en los Estados Unidos. Ahí termino con las notas de primera plana en los diarios más importantes de ese país y me dirijo ahora hacia República Dominicana, donde el gobierno de ese país donó ayer a Guatemala y Honduras 405 mil vacunas contra la COVID-19 del laboratorio AstraZeneca. En República Dominicana anuncia que han vacunado más de 5 millones 800 mil eh, dominicanos y cuenta con eh, 350 mil infectados y 4008 fallecidos por la pandemia. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo anuncia un acuerdo para instalar una planta de vacunas Sputnik V en Perú. El presidente peruano mencionó que el ministro de Salud dará mayores detalles sobre este acuerdo. Mientras en Guatemala, esto es realmente eh, importante. Dice que el 76.7% de los casos positivos de COVID-19 se detectaron en el país en el mes de agosto las personas no estaban vacunadas. Repito, 76,6% de las personas a las cuales se le encontró la COVID-19 no estaban vacunadas. La noticia agrega que el ministro de Salud va a analizar la aplicación de la tercera dosis o refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a sectores de la población en el año 2022. Y en Colombia, el Consejo de Estado estudiará eh, la tutela contra el, contra el presidente Iván Duque por no escuchar a la oposición en el Congreso. Con esta acción de tutela se pretende que el presidente sea convocado en el Congreso para que escuche a los líderes de la oposición colombiana. Mientras en México, la Cámara de Diputados discutirá hoy la ley de revocación del mandato aquí en Panamá dicen revocatoria revocación del mandato del presidente de la república dicen que a partir de la pérdida de confianza en el cargo se le aplicará esta medida una vez se apruebe a cualquier presidente obviamente en Chile el Ministerio de Salud informa que se han detectado 720 casos delta las autoridades chilenas eh, dicen que son 170 casos que son activos y ayer se eh, Registraron 435 nuevos casos para un total de millón 1.641.500 eh, afectados por la COVID y ahí hasta el momento, ayer se dieron las últimas 24 horas 18 fallecimientos para un total de mil mientras En Costa Rica, la cifra de contagios y hospitalizados obligan a las autoridades TICAS o llamado de emergencia. Dice que en los últimos siete días se registraron mil 16.601 casos de la COVID-19. Y la semana con mayor cantidad de casos desde mayo en Costa Rica. Las alarmas han sonado en el hermano país, hay que prestar mucha atención a eso. Y Uruguay <coughs> perdón llega a su quinto día consecutivo sin fallecidos por la COVID-19. Eh, se anunciaron 133 casos nuevos y 15 personas solamente se encuentran en unidades de cuidados in intensivos. El grupo de científicos eh, uruguayos creen y en la medida que se hagan las aperturas, puede haber más casos. Y cierro en Nicaragua, donde Daniel Ortega Saavedra ataca otra vez a la Iglesia Católica, a la oposición y a los Estados Unidos, al igual que a los banqueros. Un discurso muy agrio que pronunció el día de ayer. El jefe de Estado nicaragüense acusó a la oposición de contratar pandilleros para generar terror en el país todo esto dicen ellos, o dice Ortega Saavedra, financiados por los Estados Unidos. Aquí yo termino, no sé si tiene usted Camila alguna nota internacional sí. a mano.
2: Incluye a Panamá, pero igual es de, de ámbito internacional. Y es que la directora de migración se encontraba ayer en el área de Bajo Chiquito, porque eh, Panamá está denunciando que Colombia no está cumpliendo con eh, el, el acuerdo al que se llegó hace un par de semanas apenas con respecto a el flujo de migrantes. Y en, se calcula que en Panamá hay, o han entrado, unos 7.000 migrantes más de lo acordado, eh, porque eh, se había por un, una, una cuota diaria que no recuerdo si empezaba en 650 y luego bajaba a 500 o empezaba en 500 y luego bajaba los aumentaba a 650, pero era algo de, por esa índole pero están llegando cientos de personas más de las que se había acordado. Así que eso claramente afecta eh, bueno, afecta a nosotros porque el flujo controlado se eh, tiene que lidiar con un mayor volumen del que se esperaba y eh, afecta también porque Costa Rica también esperaba este tipo de, de, de cuotas de su lado y es un problema que se va multiplicando a medida que avanzas en la, en la cadena. Así que eso es un tema mm. internacional que incluye a Panamá, pero que me parece importante comentar en este programa.
1: Me parece muy oportuno, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, mi amigos, el, la inseguridad marcha a paso firme en este país. Y para analizar esta situación, partiendo de la base, que más importante que el pan, es la vida. Nosotros hemos invitado esta mañana a una persona que tiene toda la autoridad para hablar sobre este tema porque la vivió y estuvo encargado de este importante eh, área del país, eh, como ministro de Seguridad. Estoy hablando del abogado José Raúl Molino. Buen día, ¿cómo está? Ministro Molino, ¿cómo le va?
3: Muy, Muy bueno. buenos días a ti, a Camila y a todos los video oyentes. Un gran gusto estar nuevamente aquí en Omega Stereo
1: Gracias, ministro Molino. Oiga, hoy quiero saludar a la comunidad judía, a la comunidad hebrea de Panamá. Eh, le digo desde aquí, Chana toba eh, y en particular a nuestro compañero aquí de mesa, Milton Enríquez, quien no ha podido ni va a participar hoy en el programa por razones de esta festividad de esta importante comunidad panameña eh, que se han radicado aquí, que han coadyuvado al crecimiento económico y social de este país, porque además de la parte, repito, de los negocios, etcétera han logrado. Eh, también ayudar mucho en la parte de la educación con una serie de colegios realmente de primer mundo que hay aquí en Panamá. Así que eh, en la distancia, nuestras felicitaciones a todos los eh, hebreos, los judíos que residen en Panamá. Y un saludo que disfruten al máximo sus festividades. Voy al corte comercial, al revés, el abogado José Raúl Mulino nos va a hablar acerca de la inseguridad. ¿Saben qué? Que nos pone en peligro a todos. Mira, hay un mensaje importante. ¿De qué se
2: trata? Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Tienen una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Tienen seguimiento en vivo de sus pedidos en su app y los puede llamar al 6255 4285 o al, 62, ah, perdón, al 6255 4285 85. Vento Pío Box, Vento con V de Veloz.
1: Gracias. Bueno, amigos, miren, vamos a analizar la situación de inseguridad que estamos viviendo en este país de una manera cruda y de una manera directa porque hay que primero reconocer que estamos en peligro todos, ya no únicamente el escenario de balaceras, de crímenes brutales, etcétera, ya no únicamente se concentra en los barrios populares, cosa que obviamente lamento, sino que ha uh, uh, llegado a barrios eh, de cierto nivel eh, muy por encima eh, que son precisamente el estadio donde se están realizando desde tiroteos hasta ejecuciones, etcétera y se siente eh, producto de las investigaciones periodísticas que hay un concubinato entre el crimen organizado, el narcotráfico con algunas personas que están eh, ejerciendo cargos públicos en eh, la administración de este país entonces <coughs> ante ese escenario y nosotros hemos invitado al, al exministro de seguridad José Raúl Molino ministro Molino hay un desafío del crimen organizado y del narcotráfico a las autoridades panameñas usted cómo interpreta ese, ese reto o desafío como le llamo que le están haciendo a, a las autoridades nuestras
3: buenos días otra vez la verdad es que ese planteamiento que, que acabas de hacer lo tenía anotado ahí entre las cosas que iba a comentar pareciera que hay un reto del narco local a las autoridades establecidas yo no lo veo de otra manera independientemente de los problemas que confrontan entre sí, entre bandas y que acarrea los asesinatos a veces individuales, a veces múltiples que se han dado en lugares pues, de la ciudad lugares de aquí de la urbe capitalina conocidos siento además que, que la mezcla del, del tema inseguridad guarda relación también en otra vertiente con la situación socioeconómica del país. Yo no creo que el que va a asaltar un banco o pretendía asaltar un banco como el día de ayer en Banco General es un narcotraficante. Al narcotraficante le sobra dinero. Esto es alguien osado sin duda alguna, a lo mejor miembro de alguna pandilla o de algún grupo delincuencial que trató de robar un banco en un área pues, muy transitada, muy, muy conocida que es Punta Paitilla, enfrentándose a la Guardia de Seguridad Privada dejando un herido y por supuesto el pánico, el pánico en, en, en el sector, en los clientes, en los empleados del banco, etcétera, que no es para menos. ¿no? Por otro lado, los, los, los constantes y casi diarios asaltos a, a restaurantes pequeños, medianos y grandes, yo, yo no creo que eso forma parte del, del esquema del narcotráfico, porque reitero, eh, ¿cuánta plata puede tener un, 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 una, una, un restaurante en su caja menuda si hoy día la gente prácticamente no usa el dinero en efectivo para pagar transacciones a través de las distintas, por, por las distintas formas tecnológicas con que uno paga, este, la clave, que el Yapi, que, que todas las demás fórmulas que existen para no usar el dinero en efectivo? O sea que yo creo que es un tema que hay que ver desde varias vertientes, no nada más la vertiente del narcotráfico que por supuesto preocupa. En adición a esto, el gobierno se pasó, los miembros del gobierno se pasaron 10 años en oposición, siendo los todos y los críticos mayores en materia de seguridad. No había decisión que se tomara que ellos no opinaran en contra. Y ahora están en el gobierno muchos de los opinólogos de antes y no saben qué hacer. No, no, inventan un cuento, inventan otro, le echan la culpa al gobierno anterior y por ahí nos vamos. Yo creo que es un tema muy delicado, en adición a lo que menciona con, 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 con las evidencias que salen a la vista públicamente, de que muchas de las personas vinculadas o que tienen que ver con los acontecimientos recientes, han formado o forman parte de la planilla estatal, de la planilla legislativa o de alguna planilla municipal. Yo siento que eso es, eso es supremamente delicado porque no es verdad que esas personas nada más se dedican a lo que sea que sean sus funciones en, esa, en esos estamentos del Estado. Yo creo que en esos órganos del Estado, perdón. Yo creo que el ser asistente o secretario de un diputado te da una coraza lo suficientemente protectora para andar por ahí. Ir a Punta Coco a hacer visitas y nadie reporta hasta ahora que pasa algo, es que alguien se mete, investiga la planilla y se dan cuenta que hay personas vinculadas con diputados que están en esto. Yo no quiero con esto presumir la culpabilidad de nadie, pero son temas o son indicios que hay que tomar muy en cuenta en el, en el análisis integral de la estrategia de seguridad país, del país que debe. ...debe llamar una reflexión profunda al señor presidente de la República... ...porque el país no es nada más el COVID-19... ...no es el proceso de vacunación por más bien que se esté llevando... ...el país forma parte, forma parte de la agenda del país el tema de la seguridad... ...el tema de la concertación de temas importantes... ...lo que sucedió ayer con el Tribunal Electoral en la Asamblea... ...o sea, tenemos una mesa servida de problemas... Y yo no encuentro que haya una estrategia para resolver ninguno o para afrontar ninguno de manera coherente con resultados visibles. Muy por el contrario, siento que se está deteriorando la seguridad en el país y con el pretexto de que todo es crimen organizado, que no lo es a mi juicio. Pues, eso es vez, si ¿por, qué, está... ¿Por qué
1: dice usted eso, ministro? Perdón, ¿por qué dice que no lo es? Eh, cuénteme esa parte. Porque,
3: porque no creo que todo lo que está pasando tiene que ver con crimen organizado, o sea, okay. que definitivamente, definitivamente. Yo no manejo, ya, ya no hay estadísticas, ni yo las tengo, pero pero no 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 me hace ningún sentido que todo lo que sucede es crimen organizado. entonces ¿qué, cierta... puede ser,
1: ministro? ¿Qué puede ser el ministro Molino? ¿Qué puede ser entonces si no es nada más crimen organizado? Que, de que pase?
3: Delincuencia común, delincuencia común. Ayer el, el procurador de la nación, creo que fue ayer, lo escuché, eh, hablando del tema, diciendo que, bueno, lo que pasa es que ahora los maleantes o los narcos se han mudado a sectores públicamente más conocidos y más abiertos y que antes esto pasaba en los barrios en los barrios eh, eh, marginados o, o barrios más alejados del, del centro de la ciudad. Yo creo que es una, es una curita muy muy mal puesta, ¿no? O sea, eh, quiere decir que si estos, si estos asesinatos se daban en esos sectores, pues había que tolerarlo, en alguna manera permitirlo o no pararle la, la, la importancia que tiene hoy día, pero si se da en Punta Paití sí, entonces eh, yo creo que lo sucedido ayer es, un, es una alarma en un banco yo espero que eso no tenga ningún tipo de relación con lo que sucedió en ese mismo banco en el fin de semana, espero que no y no lo creo porque es una actitud soberanamente eh, 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 como te digo, temeraria para tratar de llegar a un banco a amenazar la seguridad, echar un poco de tiros con arma pesada. Pero por otro lado, veo avanzando el concepto del sicariato. El sicariato, lo que pasó en la Fernández de Córdoba es sicariato. Eso, eso, eso tiene la estampa, la huella digital del, de la, del sicariato. Y preocupa mucho más que la situación socioeconómica del país derive hacia otras cosas secuestro, la extorsión, porque eso ha pasado, o sea, nosotros no estamos inventando el libro, eso era uno o es uno de los problemas importantes en países amigos como Colombia, en países como Perú, en donde hay una actividad narco-delictiva importante que se diversifica. Bueno, yo me encargo del sicariato, tú te encargas del tránsito, del tráfico, yo me encargo de la extorsión y todo a una caja común. Esas son cosas que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, y siento que el gobierno no, no, no está no está tomando las medidas para revisión de su estrategia de seguridad y sobre todo para hacer un análisis de quién sirve y quién no sirve, en la misma. O sea, yo, yo creo que, que, que hay situaciones que ameritan cambios profundos y no con esto estoy apelando a que muevan a nadie, pero sí yo creo que tiene que haber una revisión integral y sobre todo un análisis de confiabilidad en las entidades importantes, sobre todo en la Policía Nacional. Otros estamentos no tienen la presencia ciudadana que tiene la Policía Nacional. Sin embargo, a mí me sorprende, y lo he dicho muchas veces en este distinguido programa, la barbaridad de drogas que, que están tocando. Y sobre todo hay un punto en Punta Burica. Punta Burica es en el último punto de la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica. Eh, cuando yo era ministro instalamos ahí una estación naval, precisamente para proteger esa área, que ya era problema en mis tiempos, con los barcos pesqueros que transitaban de Costa Rica hacia Panamá cargando drogas o intercambiando drogas en alta mar. Bueno, esa base naval, que fue una, un apoyo, una donación de petroterminales de Panamá, una empresa mixta del Estado panameño, ha servido de mucho. Veo que allí, en Punta Burica, en esa área, los cargamentos de drogas son de una tonelada para arriba, y eso es muy preocupante, porque esa era droga que parecía que iba pasando, pero alguna colaboración tuvo con tener a costa de un, de un valor, de un precio. Entonces, estas cosas te desestabilizan regiones, como la del Barú, que es un pueblo que, que merece mejor suerte de la que ha tenido en décadas, y que americita un replanteamiento yo, yo, yo siento que no lo estamos teniendo yo siento que el país va ni siquiera en piloto automático porque no hay piloto que lo
2: enchufe no y hay, hay otros elementos eh, que se le suman a esta ecuación por ejemplo ha habido cuestionamientos al órgano judicial y de hecho eh, se presentó una denuncia ante el ministerio público contra un juez que había firmado la libertad a un líder de una banda al señor José Cosio, que estaba en libertad transitando por el país, cuando eh, en, se, se suponía que debía estar en Punta Coco, eh, también ha habido cuestionamientos a la labor de vigilancia la, de la policía, porque particularmente durante la pandemia han montado una cantidad de retenes, han hecho inspecciones a restaurantes y a comercios, han detenido a personas que están caminando a sus mascotas, sin embargo, en el caso de la vía Fernández de Córdoba ocurrido, creo que fue el sábado, lo, le, los sicarios estaban o, los ajá, estaban en un auto que había sido eh, robado a una persona asesinada en 2019. O sea, que estuvieron dos años con ese vehículo dando vueltas por el país de una persona víctima de un homicidio. Un auto robado de una persona víctima de un homicidio. Además de eso, uno de ellos había sido llevado a la joya por un caso de homicidio y un año después había salido. Y así una serie de cosas que, que no es solo la policía, eh, lo cual obviamente dificulta un poco el panorama. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es un poco la tensión <coughs> que hay entre, entre las difer los diferentes <coughs> entidades responsables?
3: Definitivamente la, la Policía Nacional es un agente de orden público. Él recibe un oficio, ahora mismo, de un, de un juzgado de garantía, antes podía ser de un fiscal, que requería la aprehensión de X persona por tal delito. Pero eso empieza un proceso. Eso arranca, o debe arrancar, un proceso. Primero en la instancia del Ministerio Público de Investigación y luego en la etapa de la, de, de ya del, del proceso mismo ante el órgano judicial. Ahora bien, vamos a decir que a ese juez, que contabilizó la posibilidad de darle libertad a este señor. Se equivocó. Pregunto yo, ¿y dónde está el fiscal de la causa? Porque digo, el fiscal lleva la vindicta pública. Es el hombre o la mujer de la acusación, la que representa los intereses de la sociedad en el proceso. Y yo no conozco las interioridades del caso, pero pareciera, pareciera, ...que le concedieron esa libertad... ...sumaron, restaron y se fue para su casa. ¿Y en dónde está el fiscal? Yo siento que... ...ahí hay una deficiencia también... y hay una deficiencia también... ...porque digo... El, 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 ...estrictamente hablando... ...independientemente de todo lo que ha pasado con los fiscales... ...que todos sus casos se les han caído... ...por negligencia en gran parte... ...de los mismos fiscales o por abuso... ...de los mismos fiscales... ...en estos casos también tiene que haber una, una supervisión del expediente por parte de quien lleva la obliga, por obligación legal y constitucional la investigación del delito. Entonces, si yo como fiscal tengo este caso en mis manos y veo que van a soltar al individuo, conociendo al individuo, algo hago, apelo, presento una queja, lo digo públicamente para que la presión ciudadana ejerza también su, su, su función, porque lo ejerce hoy día, hoy día la, la, la a lo mejor es más rápido que accionen por vía de la, de, la, de la opinión pública, por la presión de la opinión pública, que dentro de los mismos trámites o expedientes. Entonces, sí debe haber. Por supuesto que la hay. Y hoy día hoy día la acción de los fiscales está más, más controlada por los jueces de garantías dentro del sistema penal acusatorio. Pero la verdad sea dicha, el, el juez no actúa solo. Tiene una contraparte investigativa que es el fiscal. Y el fiscal debió haber respondido de alguna manera para que esto no se diera.
1: Ministro, tengo un corte comercial. Eh, regresamos hablando del tema de la inseguridad en el país. Vamos a tocar también el tema que ocurrió ayer en, con las reformas electorales. El ministro sí, José Carlos Molino, viene más aquí el Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 O escríbenos al 6302-9775 6302-9775 Síguenos en nuestras redes sociales Arroba FY de Panamá Oye,
2: ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún lo estoy pensando Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, usted tiene ahí un mensaje importante para los clientes.
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Puedes ahorrar con tu cuenta Más Plus hasta el 3% de interés y hacer crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento. Puedes contactarnos al 302 1555, escribirnos a servicio al cliente arroba aliado punto visitarnos a nuestra página web www.bancoaliado.com o seguir eh, las redes sociales arroba banco aliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, ministro Molino, eh, José Ramón Molino, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mire, estamos analizando la situación de inseguridad. <coughs> Me explico más claro. Usted estaba haciendo una
2: pregunta, Camila, continúe. Sí, quería entender un poco el rol de Punta Coco, cómo surgió, qué, qué se hacía antes de eso con, con, con los jefes, de, de con los cabecillas de pandillas, y cómo surgió el tema de Punta Coco y qué uso se le estaba dando.
3: Muy buena la pregunta, porque no tiene mucha gente por qué conocerlo. Punta Coco era una isla, la última por ahí en el archipiélago, las perlas bien, bien retiradas, que fue una base naval de los Estados Unidos durante la guerra. Tiene una pista de aviación pequeña, pero suficiente para los aviones que, que, que aterrizan allí. Y conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la Marina, nosotros construimos una estación aeronaval dentro de la estrategia de construir como 14 estaciones aeronavales en el Atlántico y en el Pacífico para el control de las rutas eh, del narcotráfico. Esa, 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 esa estación la inauguré yo, si mi memoria no me falla, como en enero, febrero del 2014, con el general Kelly, que era el jefe del Comando Sur y después fue, creo que, jefe de gabinete del presidente Obama. Eh, ahí no había cárcel. Esa, esa, ahí no existió nunca la estrategia de tener una cárcel, de ser una estación que podía tener, albergar narcotraficantes y se sorprendían en el tránsito mientras eran trasladados a Panamá para sus debidos procesos, pero ahí no había cárcel ni de mínima ni de máxima seguridad. Eso fue un invento de Varela eh, que yo nunca entendí, que yo nunca entendí. Dentro de mi gestión, dentro de mi gestión, yo habilité coiva. Yo habilité coiva al 100% menos un muelle que empecé a hacer, como el que hay en Punta, en Punta Coco, para permitir que las patrulleras pudieran entrar y anclar allí, que Varela dejó descuidado al 50%, perdiéndose una enorme cantidad de dinero del Estado. ¿Por qué Coiba? Porque Coiba también era un tránsito importante de narcotraficantes hacia allá, hacia el oeste del país. Y se habilitaron todas las celdas, menos un pabellón, que era el pabellón histórico en Coiba, que tiene la placa de Belisario Porra, Sistema Penitenciario, en 1917, que no se podía, porque estaba muy, muy deteriorado por el salitre y la intemperie y medio que ser arregló un poco para salvar ese monumento histórico. Pero en esas celdas se habilitaron todas. Se hizo una estación aeronaval que yo construí, inauguré al 100% con cocina, arreglé la iglesia, remodelé el, el, el cementerio de, de Coyva, que, que ahí hay figuras políticas enterradas, como es el caso del dirigente Floyd Britton, en, en Coyva con el ánimo de, de habilitar esa isla que estaba completamente en abandono y en el olvido, con el ánimo de que pudiera ser una cárcel transitoria nunca como una cárcel permanente por el tema de que hoy día esas cosas están más reguladas regulada por convenios internacionales en donde la distancia respecto de la cárcel o del territorio nacional es importante mantener para no el aislamiento y las visitas de los abogados, parientes, etc. Yo nunca entendí Punta Coco como una cárcel estratégica eh, salvo la, por la distancia y tener seis Seis eh, eh, celdas, que creo que es lo que tienen ahí. Pues lo cierto es que de ahí no se puede escapar nadie por, por, por la lejanía y, y, y por todos los peligros inherentes al mar. La pista de aviación, pues la utilizarán para llevar y traer en los aviones que puedan aterrizar en pistas cortas. Pero en los tiempos míos, a todos esos delincuentes se tenían una celda de máxima seguridad dentro de la Policía Nacional de Ancú ahí se metían y ahí pertenecían.
2: O sea, si se capturaba a la cabeza una pandilla ¿qué se hacía con esta persona?
3: Eh, se mandaba a la policía nacional de Balboa oh, y ahí hay una celda de máxima seguridad en abajo y ahí se ponían ahí convivieron este, convivió Cholo Chorrillo convivió un chino que también era traficante uno que era paralítico, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era uno de los traficantes de droga al más importante de la ciudad de Panamá. Ahí tuvimos como cinco o seis de los más importantes capos de distribución Ahora, de Ahora,
2: pero es, es conveniente personas. tener a estas personas tan, con tal cercanía a la, a la policía. No. Ahora.
3: En aquel momento no había ninguna cárcel de máxima seguridad. Yo construí la gran joya, que sí tiene pabellones de alta seguridad. Pero bueno. En la gran joya dirán que viene el problema de la corrupción, de los custodios, de la, de, la, de la fuga que se han dado. En la gran joya, salvo corrupción de por medio, no se puede escapar ningún preso. Y es una cárcel hecha con reglas y reglamentos de los Estados Unidos, porque mi interés era poder licitar esa cárcel para una administración privada y quitarle al Estado el compromiso y el, el costo que eso tiene al año. Y se hizo una inversión ahí de 160 millones de dólares, más o menos, y construimos la nueva joya. Ahí está. Con, con 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 cómo se llama con eh, celdas de mínima de media y de máxima seguridad en donde créeme lo que pueden estar dignamente bien custodiados
1: ministro Ahora, ¿hay algo, yo quiero ¿hay retomar algo? Camila, yo quiero retomar el tema permiso porque aquí para efecto de ahí, una generación que desconoce algunas cosas y creo que es nuestra responsabilidad traer la población durante muchos años eh, eh, la isla penal de Coiba fue el refugio por, por no decir eh, la, la manera como se castigaba a ciertos delincuentes se le enviaba a la isla penal de Coiba durante muchos años el concepto de las islas no es nada nuevo en Panamá sí. pero por ejemplo se utiliza en otros países voy a poner un ejemplo y nada más el Perú el más sanguinario de todos los líderes guerrilleros se llama Abimael Guzmán el gobierno peruano con Alberto Fujimori lo mandó a una isla en el Callao en la cual ha permanecido detenido durante muchísimos años eh, Abimail Guzmán, que era el descendero luminoso, para efectos nada más eh, eh, de puntualizar. En Panamá entiendo que el concepto de Isla Coco, o de Punta Coco, usted ha ex, expuesto muy claramente, porque era desconocimiento de la mayor parte de nosotros, cómo fue que se dio esa, esa construcción de esa isla, con lo que usted está diciendo, un buen muelle, la celda de seguridad, etc. Pero... Lo que yo me pregunto, ministro Molino, es cómo puede un delincuente de alta peligrosidad, ¿sí? salir de ahí, de esa isla, que usted acaba de decir, ese mar embravecido, etcétera, que es muy difícil, está una hora después de la isla, Es eh, después de, 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 de Piña, ¿no? Como una hora antes de llegar a, por, a Punta Piña, a Piña. Imagínense, entonces, ¿cómo puede eh, entenderse eso, en ministro? En es esa salida. Esa salida de ese personaje. ¿Y juez? Está ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? posible? ¿Cómo fue? Explíqueme. Salir,
3: salir él por sus propios medios es imposible. Yo me imagino Ajá. que al, con, al conmutarle a él, al contabilizarle los días y decir al juez, póngase en libertad, giraron un oficio y en algún avión del Servicio Aeronaval de lo fueron a buscar.
1: Okay. O aprovechar, ahora, él, ¿no?
3: aprovechar lo que se hace, de que hay transportes que van y... Llevan y traen al, a los relevos de la unidad de la policía, en este caso CENAN, que están allá, y bueno, ahí se trajeron al señor este, me imagino yo. Yo estoy especulando, pero ahí no hay cómo salir de ahí. Por okay, esa, Ahora, no hay, esa es la pregunta.
2: No hay, no Ahora, nada para entender cómo se da, cómo, cómo se da el proceso de captura de, de uno de estos individuos. Lo pregunto de alta peligrosidad, lo pregunto porque en, en general la policía sabe dónde operan las pandillas. Sí en teoría la inteligencia policial debe sí. saber dónde residen, cómo funciona el, el tema de, de, de la captura de uno, qué, o sea, cómo se decide eso, tiene que ocurrir algo para que lo puedan hacer, cuál es la cadena de mando, creo que es algo sí. que no es, muy, no es de mucho conocimiento público, pero creo que es interesante Perfecto. para la audiencia conocerlo.
3: Sí.
1: Es bueno, en, dos minutos. Minuto, en dos minutos, porque tengo un corte, adelante.
3: Todo hay que hacerlo judicializado. Y llega un momento en que el seguimiento debidamente autorizado que se le da a estos capos determina que va a estar tal día en tal lugar, producto de la fuente de inteligencia eh, eh, que, se, que se obtiene o de, lo, de los teléfonos intervenidos de ellos con la autorización de la, de la Corte Suprema de Justicia, que se les está monitoreando su movimiento. Y cuando existe la posibilidad, cuando existe ya un expediente fuerte y sólido para soportar una detención, se hace el operativo y les caen en Así como pasó en Coronado, no hace mucho que se llevaron como a seis capos juntos y ha sucedido mucho. Yo fui a muchos de esos operativos como ministro en la madrugada y la verdad es que es impresionante cómo se maneja la coordinación. Ahí, ahí presente está el fiscal que le toque la causa en este caso de droga. En mi tiempo no había el crimen organizado, se hizo un poquito al final del gobierno, pero ciertamente... No es que a mí se me antoja irlo a buscar y lo recojo. No, no. Eso tiene que ser un, problema, un, un, un tema muy, muy judicializado porque se te cae el expediente. Y esa es una de las cosas que opera la pandilla. El narcotráfico local tiene una playa de abogados investigando con sapos adentro de las instituciones del Estado que les dicen que le están abriendo un proceso a Juan pelan el ojo al proceso, entonces van, piden la carpetilla, como le dicen ahora, ante el expediente y empiezan a ver cómo trancan el proceso, o sea, por eso es que la información de inteligencia se tiene que manejar en un círculo muy, muy pequeño para que no se frustre para que no se frustre la ley de crimen organizado permite mucha, mucha acción de esta naturaleza para poder preservar lo que se va a hacer, si no, si no, esa gente tiene todos los recursos del mundo para penetrar, infiltrar sapear y tener todas las herramientas para que nunca los agarren en definitiva. Ministro,
1: su, su opinión es tan certera que en México que dice que es un estado fallido el narcotráfico contrata a ex miembros del ejército y de la policía, los mejor preparados, tienen abogados importantes, tienen contables, sistemas contables sí. con contadores muy eh, prestigiosos, así que estamos muy claros acerca de los alcances que tiene ese pulpo o esa, esa cabeza, eh, que, que realmente tiene tantos tentáculos, ¿no? Vamos al corte comercial, ministro. Le quito unos minutos más al regreso porque quiero que todos la amabilidad de hablar. Vamos a hablar del tema de las eh, reformas electorales y lo que está ocurriendo lamentablemente en ese terreno. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún estoy pensando.
2: Documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, el tema electoral no puede escapar en este momento tan crítico que estamos viendo que se está tornando una iniciativa feliz, que es cambiar, darle un giro a la forma como se realiza. Eh, la, el ejercicio de la democracia a través del voto. Eh, por eso, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se aprobó eh, eh, tres bloques del, del, de los paquetes de reformas electorales, pero cuando se llegó al punto de eh, la, los topes de campaña, de los gastos en tope de campaña, hasta llegó. Que dicho sea de paso, Ayer dije que era obscena la cantidad de millones de dólares que se está. Obscena, vulgar. ¿Ok? La cantidad de millones de dólares, no únicamente que se han gastado hasta ahora, sino que pretendían algunos diputados, incluso se habló en la comisión de bajarlo a 7.5 millones de dólares de los 10 que tiene ahora mismo para efectos de las candidaturas presidenciales. Y hubo algún par de diputados oficialistas que hablaron: no, 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 hay que subirla, y no sé cuánto, a 12, 14, 16 millones de dólares. 20. O sea, en pocas palabras, a 20 millones. Todavía provoca más rechazo y yo diría que hasta eh, algún tipo de, de angustia a ver lo poco conscientes que son y consecuentes con la realidad que vive el país ahora mismo. Pero, eh, Ministro Molino, otro hecho se dio ayer porque eh, ante eh, la actitud asumida eh, por parte de eh, algunos miembros de la clase política que han desatendido el trabajo de consenso que se realizó para llegar a cambios estructurales importantes esto llevó a que los magistrados del tribunal electoral decidieran retirarse del debate de las reformas electorales eso lo hicieron después que después lo, después de ellos lo hizo el foro ciudadano eh, por las reformas que dice que no va a hablar, tampoco lo hace de ahí, entonces estamos en una encrucijada, ministro Molino, que da la impresión de que estas personas, panameños todos distinguidos Trabajaron durante un tiempo de manera gratuita, eh, eh, pero ahora ven frustradas sus aspiraciones de que haya cambios en el sistema electoral panameño. ¿Cuál es su opinión de la perspectiva suya, no, no, Amor Londrino?
3: Sorpresa. Para mí, digo, primero que es la primera vez desde que se instauró la democracia hace treinta y pico de años, que veo que el Tribunal Electoral se levanta de una discusión en la Asamblea Legislativa respecto de un tema legislativo que es de su absoluta competencia, como es el tema electoral. Creo que fue un error. Puede ser aplaudido afuera, en las gradas, en las graderías, puede que aplaudan a los magistrados y son de la Nación, pero ciertamente allí debieron quedarse y defender lo bueno que ellos creen que ese, esa reforma introduce a la legislación electoral panameña. Claro está, hay cosas que chocan, pero hay otras realidades. Ellos tienen que entender de que es impensable que un proyecto de ley, por más consenso que tenga fuera, va a pasar por la Asamblea Legislativa sin cambio alguno. Eso, eso se ha dado en Panamá, creo que con el título El Canal, más nada. Y luego de tirar varias llantas ahí en el esfuerzo de, de poner de acuerdo a todo el país... Pero ciertamente, lo que mencionas, en cuanto a los topes de campaña, yo te digo una cosa, 7.5 millones de dólares por una campaña presencial es mucha plata. Yo, yo no sé si es que la gente aquí le ha perdido el respeto al dinero, pero digo, para mí por lo menos, yo corrí en una campaña electoral. Yo sé lo que cuesta una campaña, lo sé lo que vale pedir voto, yo sé lo que vale la, toda la logística de una campaña electoral. 7.5 millones es una barbaridad de dinero, que yo entiendo que por lo menos con las reformas de la vez pasada que había que llevar que el tribunal electoral te audita tu cuenta te audita tu cuestión yo creo que nadie llegó a 7.5 millones de dólares gastado o reportado al tribunal electoral será que hay plata fácil por ahí que quieren penetrar en la campaña yo no
1: ahí, ministro. Quiero, quiero entrar en ese tema o es sea, muy, muy peligrosos ¿Ese peligroso, topos, es peligroso
3: ah, ah, okay. subir esos topos. pero Porque, ministro pues ya, yo te digo y, algo. Un diputado con 300 mil dólares, hombre, salvo que quiera hacer una campaña de derroche y regalar refrigeradoras, televisores, plasma, eh, equipo de sonido, etcétera, pues a lo mejor 300 mil dólares no alcanza, dependiendo del circuito electoral también. No es lo mismo una, una campaña electoral en San Miguelito que una campaña electoral en Chitré, por ejemplo, por, por, por decirte, dos puntos geográficos de diferente contextura electoral. Pero por otro lado, creo que el Tribunal Electoral no debió dejar ese, 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 ese espacio, esa silla vacía, porque lo que va a ocasionar es una, vamos a decir, una nulidad de hecho de lo que ahí produzca, y espero que el señor Presidente de la República, que debe firmar esa ley, la vete, la vete, por inconveniente, por decirlo lo mínimo, porque no conozco el proyecto, de, okay, en este caso, de, la podrían
2: pasar en la asamblea por insistencia.
3: Bueno, pero tendría que jugar primero el presidente del veto, que yo creo que es lo que debería hacer. Y argumentos tiene, argumentos tiene porque eh, es muy, muy delicado. Fuera de las otras disposiciones que he leído que, que contenían las la, la andanzas de permitir que empresas o empresarios o personas que han sido condenadas por corrupción de haber después de haber cumplido la pena pudieran volver a ser donantes de campaña. Si aquí no hemos entendido lo que ha pasado y el costo eh, como nación que ha tenido todo lo que vivimos aquí en, en, en tema de corrupción patrocinada por empresas, etcétera, pues no hemos aprendido nada y no hemos olvidado nada, como decía tylerán Ministro, Ministro, eh,
1: aquí a mí me gusta mucho hablar sin adornos, hablar en forma directa y cruda, porque ese es eh, mí mi, mi responsabilidad y usted, reconozco que usted es una persona también que habla sin arrugas, usted habla directo. Hasta ahora, la democracia de Panamá se ha visto un poco contaminada porque la habilidad en cuanto a los recolectores de fondos para las campañas, allí gira casi que todo. No la habilidad del político en saberle hablar al, al, al futuro votante, en convencer con ideas, sino que todo se ha ido lamentablemente, eh, ministro Mulino, eh, manejando en base al dinero, entonces el que más dinero logra concentrar a favor es el que logra la victoria, el triunfo eso desdibuja a mi juicio, el concepto de la democracia la democracia es mucho más que votar eh, Ministro Molino, ¿cuál es su opinión al respecto?
3: La política cuesta dinero en el buen sentido y cuesta mm -hmm. más dinero en el, en el, en el mal sentido eh, no, nadie puede pretender una campaña política sin plata para poder pagar lo que cuesta. Pero día a día, el proselitismo personal del candidato hacia la comunidad es mucho menor porque es muy difícil. Muy difícil cubrir, cubrir todo el país, todas las áreas, todos los sectores, porque no te da el tiempo y en realidad en dos meses de campaña uno tiene que priorizar a dónde va como candidato. Pero, pero es bien importante destacar que... Esa política, puerta a puerta, se mantiene, pero también se mantiene la otra, que es la que manejan los activistas del voto, los que te consiguen los votos a cambio de un dinero. Eso lo sabe el Tribunal Electoral y lo sabe todo el país. Ahora bien, yo siento que la permisibilidad, yo, yo fui candidato y lo digo por mi experiencia, yo abrí una cuenta como manda la ley en el, en el Banco Nacional, y a mí me llamaba el Banco Nacional dos o tres veces a la semana para decirme que el cheque tal, el de esto de qué se trata, y yo tuve que presentar un estado financiero entre los 15 días después de cerrada la primaria de todos los gastos de mi campaña y después ir a absorber allá mil preguntas que me hicieron hasta que me dieron un finiquito total de que todo está en orden. Pero ciertamente al Tribunal Electoral se le, se le, se le, se le, se le imposibilita estar detrás de todo. O presente o unipresenta en todo, a pesar de que hay normas nuevas que entraron a regir en la campaña pasada. Por ejemplo, el Tribunal Electoral contabiliza cuánto cuesta una manifestación, una concentración, por ejemplo. Y si tú, tú dices, yo reunía mil personas en la, en, la, en la Plaza Porra y eso me costó mil dólares, te sale mentira. Porque vale tanto por metro cuadrado de personas y usted no pudo haberse gastado más de dos mil dólares en esa manifestación. Igualmente cuando se hacen comidas, por ejemplo que, que se hace, por Dios, tiene una concentración en el interior y tiene que darle comida a la gente que bajan de los distintos campos el tribunal electoral con los índices de acodeco, por lo menos en mi tiempo te dice, bueno, el plato de Sancocho no puede costar más de dos dólares yo no voy a meter a siete dólares un plato de Sancocho en la contabilidad que yo le presento al tribunal si Fulano está, el ciñito Adame me hace una fiesta en su casa de playa y me patrocina un almuerzo a mis amigos, ¿para cuántas personas? ¿para 20 personas? ¿eso vale a tanto por persona? Tengo que reportar lo que me donaron con el almuerzo. O sea, que hasta la donación en especie me contabiliza. O sea, sí hay controles. Sí hay controles. Lo que yo no creo que puede eh, soslayar ningún tipo de reforma es el dinero sucio el dinero que juega en la paralela en cash porque ahí es donde está el peligro yo, yo no creo que que ningún, yo, yo, primero que todo la campaña del 2024 va a ser una campaña a fuerza tiene que ser austera, porque la gente no está tampoco para pa regalar plata pa politi, y para políticamente no si las teletón se han visto afectadas imagínate la campaña política del 2024 Entonces, que a mí me digan,
2: recuerda que eso para mucha gente no es gasto, es inversión entre comillas
3: es, es, es bueno, pues, está bien, pero igualmente ese, esa inversión que tú mencionas está regulada, o sea, ya no puede llegar la persona y te da dos millones de dólares porque no puede hacerlo. Porque no, la ley no le permite los topes por donantes. Ayer creo que el diputado Juan Diego Vázquez explicó más en detalle el cuánto puede donar cada persona respecto de campaña para diputados, para alcaldes, para presidentes. Entonces esas cosas también tienen un control.
2: Okay.
3: Pero lo que me preocupa a mí es el dinero que va por la paralela. El dinero que no se... El dinero no en los cartuchos y ese dinero, ¿quién lo provee? ¿Quién provee el dinero sucio? El que está en negocios sí. turbios. Y ese es el peligroso. Ese es el peligroso que... Oye, ¿ustedes vieron? Yo sí lo vi, porque yo sigo la política de Colombia. La, la presentación que hizo el presidente, ex presidente Pastrana ante la Comisión de Paz de Bogotá la semana pasada. Impresionante, la recomiendo. Ahí sacó dos cartas. Una de Gilberto Rodríguez Orejuela y la otra era de... Otro, otro de estos otro capo, otro saco otro otro sí, ¿no? donde Ajá. le dieron plata a Samper y yo estuve yo estuve presente como jefe de misión en el cambio de gobierno de César Gaviria a Ernesto Samper cuando dos días después de la comisión Pastrana soltó los los narcovideos, los narco narcocassettes porque eran cassettes en ese tiempo y ahí arranca la triste historia de Colombia del proceso 8000 donde todos sabemos en qué terminó y cómo terminó y todas las consecuencias negativas para la institucionalidad política de Colombia, que es un país que tiene años luz más institucionalidad política que nosotros. y cultura Esa es la plata que daña. Esa es la plata que daña. Y cuando tú lees, por ejemplo, en Colombia, que hay que usarlo de referencia, porque ya han vivido y han sufrido estas cosas. Cuando tú lees el libro de Santiago Medina, La Verdad sobre las Mentiras, él era el tesorero de San Pedro y echa todo el cuento como con los carteles de Medellín y del otro, del otro, del otro planearon las donaciones, etcétera, etcétera pero en otro tiempo, sí verdad, la plata y las controles no habían como pueden haber ahora de los bancos, etcétera pero digo, el, el, el dinero sucio lo único que puede esperar en una campaña es resultado sucio y candidato pero, contra...
1: no. lamentablemente el tiempo nos está asfixiando muchas gracias por su participación aquí ustedes, Hablamos, siento... Amorino, ha sido muy amable ¿Eh?
3: Un placer analizar con ustedes. No se cambien
1: de la estación, viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos. Han sido ustedes muy amables. Nos vamos.
2: No, y el, este programa fue presentado por Café La Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Nos vamos y nos vemos.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murga,